0: Bienvenidas a un nuevo episodio de Por los Márgenes. Un postcard pensado por y para estudiantes de trabajo social. Buenas, soy Mela y junto con Nico vamos a estar repasando la unidad 3 de la materia de fundamentos sociohistóricos del trabajo social 1. El surgimiento de la profesionalización del trabajo social en Latinoamérica. En esta primera parte comenzaremos con la implicancia de la Iglesia Católica en dicho surgimiento visto desde el autor Manrique Castro. Luego continuaremos con el caso brasileño por la autora Lucía Martinelli y concluimos este podcast con el caso uruguayo por Acosta. En el próximo episodio haremos hincapié en el caso chileno y peruano. Vamos a arrancar por el capítulo 2 de Manrique Castro.
1: Dale. Lo primero que me gustaría remarcar es algo que todos los autores que vamos a ver, independientemente del país que estén analizando, coinciden, y es poner como actores principales al Estado y a la Iglesia. Manrique Castro en el capítulo 2 del libro de Apóstoles, Agentes de Cambio, pone en discusión dos aspectos. Por un lado, la función del trabajo social dentro de las relaciones de clase, y por el otro, el papel de la Iglesia Católica. El autor expresa que la aparición del trabajo social está ligado a los objetivos políticos de la Iglesia y las clases más vinculadas a ella. La acción católica y el servicio social están ligados a un proyecto de recuperación de la hegemonía ideológica de la Iglesia, en lucha contra el materialismo liberal y la agitación social anarcocomunista. En el tránsito del trabajo social hacia su profesionalización, es decir, cuando accede a centros de enseñanza, jugaron un papel muy importante dos encíclicas papales, junto al respaldo, obviamente, de la Iglesia Católica. Ellas fueron la encíclica Rerum Novarum en 1891 y la encíclica Cuadragésimo Anno en 1931. Bueno, si les parece, ahora haremos un repaso por cada autor eh, y cada caso del país. ¿Te parece, Mela, comenzar por el caso brasileño?
0: Dale, como dijiste, vamos a leer el texto de Lucía Martinelli para este caso. Ella dice que el surgimiento del servicio social en Brasil remonta a los primeros años de la década del 30 como iniciativa de varios sectores de la burguesía, respaldados por la Iglesia Católica y teniendo como referencia el servicio social europeo. Entiende que la clase dominante necesitaba una nueva estrategia de disciplinamiento del movimiento obrero. En este sentido, expresa que la burguesía, junto con la Iglesia Católica, moldean una identidad del servicio social. Las mismas eran una síntesis de funciones ideológicas y económicas para sus beneficios, lo que llevaba a la producción de una práctica que representaba un mecanismo de reproducción de las relaciones sociales capitalistas y, de esta manera, garantizar la reproducción del capital. Las prácticas asistenciales y los beneficios a los trabajadores, dice Martinelli, Encubrían las verdaderas intenciones, procurar sofocar los movimientos obreros y controlar el nivel de tensión social. Con esta identidad atribuida por el capitalismo, el servicio social ancló en el territorio brasileño en 1932, acogido por los sectores burgueses más ricos y por la Iglesia Católica. Con la instauración del Estado Nuevo en Brasil en 1937, se inició la trayectoria hacia la profesionalización. ¿Pasamos al caso uruguayo?
1: Sí. Bueno, para entender el caso uruguayo, vamos a leer a Luis Acosta. Él dice que la política sanitaria y el higienismo son claves en el proceso de constitución del servicio social en Uruguay, ya que a partir de gestos se estableció la demanda por asistentes sociales. En esas prácticas secularizadas encontramos el predominio del espíritu científico natural, este pensamiento científico natural se materializa en las instituciones médicas donde sería difundida la práctica del higienismo. El autor entiende que la asistencia pública es producto de la laicalización de la caridad. Por lo tanto, la responsabilidad que recaía en los sacerdotes pasa a ser de los médicos. Los primeros cursos que se dictaron en la Facultad de Medicina fueron en 1927 y la denominación de los títulos era Visitadora Social de Higiene y eran expedidos por la propia universidad. En 1936 es creada por el Ministerio de Salud Pública la Escuela de Salud Pública y Servicio Social, donde funcionaban los cursos para visitadoras de higiene. En síntesis, Acosta entiende que el higienismo fue parte de un proyecto sociocultural de gobernar con hegemonía a las clases peligrosas en el marco del industrialismo o de la implantación del productivismo, acostumbrándolas a ser constantemente vigiladas y controladas en nombre de la salud. Este papel del higienismo fue proyecto de hegemonía de las clases dominantes. Fue la génesis del servicio social. Bueno, por hoy vamos a compartir estos dos casos plasmados en los países ya vistos. No se pierdan el próximo episodio de Por los Márgenes, en donde seguiremos con el caso de Perú y de Chile. Chau chis a todos.
0: Nos vemos, saluditos a todos. Y es así que damos por finalizado este episodio de Por los Márgenes. Queremos recordarles que ante cualquier duda o consulta nos pueden escribir en nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como arroba y en Twitter como arroba Dicho esto, nos vemos en el próximo episodio.